0: Herzlich willkommen zur 16. Episode von In 80 Tangos um die Welt. Heute ist der 16. April und es ist mein Geburtstag. Deshalb haben wir heute den Geburtstagswalz ausgesucht. Ich denke, viele von euch werden ihn kennen.
1: Destel Alma, in einer Aufnahme vom Orchester von Oswaldo Pugliese von 1979,
0: und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum wird dieser Walz so oft gespielt, als Geburtstagswalz? Und irgendwann bin ich darauf gekommen, vielleicht wäre eine Erklärung dafür, dass Poliese hat nicht so viele Walzer gemacht. Und dieser Walz ist sehr besonders, sehr speziell. Und ich finde, man kann den einfach mit keinem anderen Walz in einer Walztander kombinieren. Und... Ich glaube, deshalb wurde er irgendwann zum Geburtstagswalz, weil er auch unglaublich
1: schön ist. Na, er hat einfach auch bestimmte Qualitäten, die andere Walzer nicht haben, die eher so immer durchgehen, die relativ gleichförmig im Walzerrhythmus bleiben. Und es gibt zwar sehr schöne Stellen, bei denen das Orchester ins Robato geht, und den ganzen Zug anhält und dann wieder wieder anfangen, wird wieder langsamer und das schafft einfach eine sehr romantische Atmosphäre und ist einfach sehr ausdrucksstark und toll für Geburtstagswalzer.
0: Genau, also ich tanze heute mit euch einen virtuellen Geburtstagswalzer. Ach, wunderschön, sehr romantisch. Dieser Walz hat eine musikalische Besonderheit.
1: Die Form, die hier benutzt wird, nennt sich Boston Waltz. Ja, das ist eine musikalische Form oder eine Spielart des Wiener Walzers, wie sie sich in den USA im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Das ist dann später nach Europa gegangen. Und hat sich zudem entwickelt, was so ab 1920 in Großbritannien als langsamer Walzer, Slow Waltz, in den Standardtanz eingeflossen mhm. ist. Erkennt man daran, dass die Eins sehr stark abgesetzt ist von den anderen Zählzeiten. Also die Eins und die Zwei und die Drei sind musikalisch auch von den Instrumenten her voneinander abgesetzt. Und das macht diesen starken, schwingenden Charakter der Musik aus.
0: Mhm. Der Walz wurde geschrieben von einer Frau, beziehungsweise eher ein junges Mädchen.
1: Ja, das war eine, eine junge Frau, die schon sehr früh angefangen hat, mit vier Jahren, glaube ich, angefangen hat, nach Gehör Klavier zu spielen, später natürlich richtig studiert hat. Und mit 14 Jahren hat sie dieses Thema vorgestellt, hat es L. Alma genannt und ihrer Mutter gewidmet. Ihr späterer Mann, Viktor Welles, hat dann Texte zu, zu allen ihren Stücken geschrieben. Es gab dann einen zweiten Text. Romero Manzi wollte gern diesen Walz für einen Film verwenden, 1948. Der hieß Pobre mi madre querida, meine arme geliebte Mutter. Aber er wollte einen Text über eine verlorene Liebe haben. Und deswegen hat er mit dem Ehepaar Rosita Melo und Victor Vélez verhandelt. Und irgendwann haben sie sich breitschlagen lassen, aber er ist seitdem immer als Co-Autor für, für den Text, obwohl der Text eigentlich von Manzi ist.
0: Seele, die du so verletzt wurdest, warum weigerst du dich zu vergessen? Warum ziehst du es vor, um das zu trauern, was du verloren hast? Das zu suchen, was du geliebt hast, zu rufen, was gestorben ist. Du lebst unnötig traurig und ich weiß, dass du es niemals verdient hast, bestraft zu werden, für die Schuld gut zu sein. So gut warst du aus Liebe. Es war, was einmal anfing, dann aufhörte zu sein, was am Ende durch einen Fehler eine bittere Nacht des Herzens war. Seele. Verschließ nicht dein Fenster gegen die frohe Morgensonne. Verzweifle nicht, dass der Liebestraum der ist, der uns am meisten trifft. Der ist, der am meisten schmerzt. Oh. Manzi war schon auch ein Romantiker.
1: Hm? Oh ja. Omero Manzi, eigentlich Omero Manzini, italienischen Ursprungs einer der ganz großen Textdichter im Tango, hat mit allen berühmten Orchestern zusammengespielt und eine besondere Verbindung hatte er mit Anibal Troilo, der auf Text, auf die Qualität der Texte den allergrößten Wert gelegt hat. Diese Aufnahme ist ja nur ohne Text.
0: Ja, schade.
1: Aber ich finde, sie trägt, sie trägt den, den sentimentalen, romantischen Inhalt trotzdem. Das finde ich
0: auch, das finde ich auch. Und ich glaube, ich hab, kannte den Text vorher noch nicht, und ich denke, wenn ich das nächste Mal das Stück höre, dann werde ich es nochmal anders empfinden. Pugliese war ja mit seinem Orchester in Japan. Und nach vielen Monaten der Tournee, die haben 50, in 50 Städten gespielt, hatte sein Orchester so ein Heimweh. Und was hat Pugliese dann gemacht?
1: Das war 1979. Keine Ahnung, vielleicht hatten sie genug vom Sushi. Sie haben sich nach Asado gesehnt. Jedenfalls, um sie bei Laune zu halten, hat Pugliese dann vorgeschlagen, dass das Orchester unter der Federführung von Arturo Pennon, der war damals das erste Bandonion in der Besetzung, ein kollektives Arrangement für Destelle Eimer macht. Er dachte wahrscheinlich, damit lenkt er sie ab. Und Walz ist in Japan einfach unglaublich beliebt. Und dann haben sie sich rangesetzt und haben dieses... Arrangement vorgelegt und es war ein ganz großer Erfolg. Und am Ende des Jahres haben sie das in Buenos Aires dann auch im Studio aufgenommen.
0: Da können wir auch nochmal sagen, dass es dessel einmal auch von anderen Orchestern gibt.
1: Wie man sich denken kann, gibt es von so einem populären Stück zahllose Interpretationen, angefangen mit Roberto Firpo über Canaro bis Riccardo Tanturi. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich muss aber sagen, die von Poliese ist einfach mit Recht die populärste Aufnahme.
0: Ja, das finde ich auch. Und damit sind wir am Ende unserer 16. Episode in 80 Tangos um die Welt. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Heute mit Destella Alma von Pugliese, mit Raimund und Daniela.
1: Tango Mundo Berlin. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye bye.
0: Tschüss.